0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'appel du Tao. Bienvenue à ce quatrième épisode de la saison. Aujourd'hui, je vais parler de l'art de vivre médicinal. Comment est-ce que ça, ça change tout? Alors euh, aujourd'hui, j'enregistre avec, euh, comme vous le savez, un bon thé de qualité pour m'inspirer dans la conversation, puis que ce thé-là fasse partie euh, de ces réflexions-là. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le Yabao, qui est un thé sauvage qui vient du Yunnan et qui euh, est cru. C'est une forme de pouvoir euh, qui est non fermentée. C'est probablement déjà la... 20e infusion que j'en fais de ce petit sachet-là parce que euh, il donne vraiment beaucoup. Puis c'est la troisième fois que j'en bois à partir du même sachet. Donc, euh, il est très généreux. Encore une fois, j'ai acheté ce thé-là chez West China Tea, qui est une compagnie au Texas. Ça fait un peu loin, mais je suis vraiment satisfaite de la qualité. Donc, euh, je vous les recommande chaudement. Avant de commencer, j'en profite pour faire un petit avertissement. En ce moment, je suis en période de lancement pour la formation ligne à ligne ta vie. Alors, vous allez en entendre parler. Les prochains épisodes se dédient un petit peu plus à ces sujets-là. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas le, le but de, de tous les épisodes ici. C'est vraiment parce que je suis en période de lancement que je vous en parle énormément. Puis, à noter que pour vous remercier de prendre le temps d'écouter tous ces épisodes en lien avec mon lancement, je vous donne des cadeaux à chacun des épisodes. Donc, ça ne sera pas le cas non plus tout le long de la saison, mais euh, occasionnellement, des fois, je vais avoir des petits cadeaux à la fin des épisodes. Mais pour les prochains épisodes, il y en a un à chaque fois. Donc, profitez-en, il va être disponible à la fin de l'épisode. Sur ce, commençons! Allô, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces réflexions-là avec vous, puis de discuter de, de tous ces thèmes-là en privé. Ça va me faire plaisir, soit euh, sur le groupe Facebook Médecine chinoise pour le développement personnel, euh, ou vraiment dans les dans les messages privés euh, par Facebook ou par Instagram. Mon Instagram, c'est Lydie.dao, si vous ne le savez pas. Donc, ne gênez-vous pas pour venir me, me faire un petit coucou, puis me raconter vos, euh, vos opinions sur tout ça. Alors pour vous mettre en contexte sur le thème d'aujourd'hui, euh, la médecine chinoise en fait catégorise chaque outil euh, qu'ils utilisent euh, dans toutes les modalités de la médecine par ses fonctions thérapeutiques. Donc euh, ça fait que chaque point d'acupuncture, chaque euh, technique thérapeutique, chaque plante médicinal, chaque aliment dans la diététique chinoise est répertorié en fonction de ses fonctions euh, sur le corps. Mais au niveau de l'hygiène de vie, ça reste un petit peu flou. C'est pas quelque chose qui est bien répertorié dans les livres ou les ouvrages cliniques. Par contre, c'est quelque chose qui est connu, euh, mais c'est plus un savoir populaire. C'est moins... Euh, utilisé de façon clinique. Puis est-ce que ça veut dire que c'est moins efficace qu'un point d'acupuncture ou euh, une plante médicinale? Pas nécessairement. Puis c'est un sujet qui m'intéresse tellement parce que j'ai toujours voulu me sentir indépendante euh, des techniques puis aller plus en profondeur dans juste la façon que je vis ma vie, la façon que je choisis les actions, les mouvements, les gestes, euh, la posture les les activités du quotidien euh, mon horaire comment est-ce que je choisis la façon de à l'heure à laquelle je me lève euh, l'heure à laquelle je me couche vraiment juste toutes les petits détails de ma vie comment est-ce qu'ils ont un impact euh, très puissant en fait sur les mes propres patterns énergétiques fait que je me suis mis à explorer puis euh, ben comme je vous parlais dans l'épisode d'introduction j'ai commencé à remarquer que j'avais vraiment des effets importants en faisant toutes sortes de, de choses euh, différemment dans mon quotidien. Fait que j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, puis regarder, puis essayer de trouver des, des ressources vraiment en médecine chinoise qui expliquent ça. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est vraiment juste par tradition orale. Euh, mais c'est aussi, tu sais, une expérience personnelle, puis une expérience clinique, puis à la longue, à force de, de remarquer que telle chose, ça fonctionne pour tonifier le yang ou euh, tonifier le yin, bien, j'en suis venue à développer mes propres outils. Puis, euh, ben c'est ça, je les ai partagés avec mes clients de façon très humble en leur disant, ben je pense que ça pourrait t'aider, essaie ça, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Donc, euh, ça a été toute une démarche, puis à force de avoir des clients qui partageaient cette expériences là puis qui m'ont donné leur feedback, j'ai remarqué que c'était pas juste moi, tu sais qu'il y avait vraiment une universalité au niveau de cette façon-là de vivre mon quotidien par rapport au mouvement énergétique que ça procure dans le corps. Puis ça m'a amené durant le confinement euh, du printemps 2020 à Créer une formation, en fait, pour aider des acupuncteurs qui se sentaient démunis et qui ne savaient pas comment travailler en dehors de, de leur clinique, à partir de la maison, pour pouvoir aider leurs patients. Donc, j'ai commencé à leur partager mes outils de coaching, tous ces, ces, ces outils-là, en fait, des d'hygiène de vie, comment est-ce qu'ils ont un impact thérapeutique très profond puis qui sont, euh, au même titre, une modalité thérapeutique de la médecine chinoise. Donc, j'ai commencé à, à leur enseigner ça. Au départ, c'était sous forme de, de coaching de groupe, donc un, un genre d'abonnement mensuel. Puis maintenant, ben, c'est vraiment tout euh, enregistré dans une formation en ligne qui s'appelle Yuan développe une pratique de coaching en médecine chinoise. Si jamais tu es curieux, euh, je vais mettre le lien dans les notes du podcast pour avoir euh, les infos par rapport à ce cours-là, si tu veux voir euh, plus en détail quest ce que ça inclut. Mais bref, comme tu vois, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé euh, que j'ai pris le temps d'explorer, j'ai fait des fiches de travail avec ça, euh, des documents dans lesquels euh, je répertorie les, les différentes pratiques de vie qui sont médicinales, puis leur euh, impact sur l'énergétique chinoise. Donc, c'est un sujet vraiment intéressant, puis ça me fait plaisir de, de prendre le temps de donner des exemples aujourd'hui, puis... De, de parler aussi de l'art de travailler avec ça. Parce que, bon, pour tout thérapeute qui cherche à donner des conseils dans sa clinique, on se rend compte assez rapidement que euh, c'est pas si facile que ça. Tu sais, en général, les thérapeutes se rendent compte que les patients sont pas toujours réceptifs à recevoir des conseils ou à changer des choses dans leur vie. Quand on leur donne des conseils, souvent, ça, ça passe un peu tout droit puis finalement, ils n'intègrent pas ces choses-là. Donc, ça peut vraiment comme juste mettre de la pression aux clients. Fait qu'en général, on leur donne ça sous forme de, de, de à très petite dose, en fait. Euh, mais c'est sûr que ça dépend aussi comment on approche ça. Puis moi, ben, j'ai fait pas mal d'essais-erreurs aussi dans ce domaine-là parce que ben, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que j'en parlais tout le temps à mes clients. Puis au début, ben, mes clients, ils étaient comme, comme Ah ouais, ok, c'est cool. Mais finalement, quand on se revoyait, il n'y avait pas nécessairement intégré ça. Donc, à un moment donné, à force d'essayer de, de, de trouver des solutions pour mes clients, bien, je me suis rendu compte, en fait, euh, de l'art de donner des conseils d'hygiène de vie pour que ça soit efficace. Alors, euh, la première chose qu'on pense quand on pense art de vivre, c'est qu'on peut sentir comme une pression juste en partant, tu sais. Pour me sentir mieux, faut que je change mon alimentation, faut que je change l'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je me couche, x, il faut que je commence à méditer. Donc, ça ça, ça met une pression, en fait, qui est vraiment pas thérapeutique. Ça coupe le fun, puis c'est pas vraiment sexy. c'est pour ça que j'appelle ça « hors de vivre » et non pas « hygiène de vie ». Parce que, tu sais, oui, c'est une hygiène de vie, c'est prendre soin de soi au quotidien, mais c'est un art, donc il y a vraiment quelque chose de beau puis de nourrissant là-dedans. L'art de vivre médicinal devrait être enraciné dans le cœur, dans l'amour. Puis c'est le mûrissement, en fait, de la compréhension par l'expérience. Quand on vieillit, souvent, euh, on gagne de l'expérience. Ça vient un peu naturellement, mais c'est surtout, en fait, les événements marquants qui nous ont fait grandir, la façon qu'on a réussi de les comprendre qui nous fait le plus mûrir, donner une, une compréhension en fait de l'essence des choses. Puis on peut accélérer le processus d'intégrer les bonnes hygiènes de vie, des bonnes pratiques de vie par un travail conscient, parce que justement on réussit de transformer les événements de notre vie en événements marquants parce qu'on s'y intéresse. Puis c'est ce qui nous permet de transformer leur chi, leur énergie, en chaîne, en sagesse, en conscience, pour pouvoir faire des actions différentes. C'est pas juste comme une information qui nous rigidifie, puis qui fait comme « Ah ok, je le sais que je prends du poids quand je mange trop de gâteaux », tu sais. C'est vraiment plus comme transformer l'expérience en sagesse puis en sentiment que je me sens que j'ai plus envie de manger ça parce que je me sens pas alignée, je me sens pas bien dans mon corps. C'est vraiment comme une, une transformation d'une forme d'énergie, la forme d'énergie qui veut que je mange du gâteau, en une autre forme d'énergie qui est celle de l'énergie du chêne, la substance de, de la sagesse puis de la compréhension. Pour Si tu connais pas la médecine chinoise, euh, je te fais une petite parenthèse ici, c'est qu'en fait, tout dans le corps est matériel, selon les Chinois. Donc, même l'esprit, c'est une substance. C'est une substance qui peut être euh, augmentée. On peut on peut en avoir plus, on peut l'accumuler. On peut aussi le dépenser, puis en avoir moins. Donc, on peut transmuter des expériences de vie en présence puis en conscience par euh, la transformation de chi en chaîne. Donc, si tu as bien compris, ce qu'on veut, c'est vraiment que l'art de vivre... Ça soit une danse avec la vie. Ça soit comme la vie qui nous enseigne à utiliser mieux notre corps, à utiliser mieux notre temps de vie, puis avoir plus de plaisir, puis être plus nourri. T'sais, dans le fond, c'est pas comme ça devrait jamais être une restriction, c'est plus comme un petit, tu sais même même les disciplines qu'on se donne, c'est un genre de petit coup de fouet juste pour se réveiller puis se sentir mieux. Petite douche froide là. Puis évidemment, on peut juste se donner ce type de discipline-là quand que c'est aligné, quand que on sent qu'on est rendu là puis qu'on a envie de jouer le jeu. Fait que Ça devrait jamais être un, une accumulation de pression ou un, un genre de stress chronique pour pouvoir mieux vivre, entre guillemets. Pour pouvoir illustrer ça, j'aimerais bien vous parler en fait de l'art de vivre monastique. Je sais pas si vous avez entendu parler de la vie dans les monastères pour les moines bouddhistes, taoïstes ou, ou peu importe la religion, en fait. Il y a, il y a quelque chose de, de très profond là-dedans, puis euh, ben, je sais pas toi si tu aspires à ça. Il y en a que, que oui, il y en a que non. <rire> pour certains, c'est quelque chose de très romantique auquel ils aspirent. Pour d'autres, c'est plus quelque chose de, de creepy un peu là, qui leur fait peur parce que ben c'est gros ça existe des sacrifices quand même euh, pour l'avoir vécu deux fois dans ma vie donc deux fois c'est pas énorme mais ça l'a quand même été des moments tellement transformateurs dans ma vie ça l'a vraiment tout changé ça l'a changé mes perceptions je dirais puis je dirais pas que ça m'a changé moi en fait parce que je pense que la vie monastique nous enseigne à être mais après ça, il faut, faut l'intégrer, genre, il faut comme apprendre par soi-même à être. C'est comme, en sortant du monastère, peu importe tout ce qu'on a vécu comme connexion spirituelle, ben il faut confronter nos propres pulsions intérieures, nos propres tentations, nos propres attachements qui peuvent peut-être pas avoir été bien ben stimulés pendant les, la période de vie monastique, mais qui peuvent rester quelque part en cachette dans les coins de notre psychologie. Donc, euh, je ne crois pas que la vie monastique transforme vraiment les personnes de façon ultime, mais plutôt qu'elle leur montre la voie. Il y a quelque chose de, de vraiment beau dans la vie monastique parce qu'elle nous éduque d'une façon que ne pourrait pas comprendre si on se le faisait dire par des mots. Tu sais, C'est vraiment par l'expérience fait que mon expérience de vie monastique a vraiment changé ma vie parce que comme je dis j'ai goûté à quelque chose Puis cette chose là après ça c'est plus facile de la cultiver parce que je sais où ce que je m'en vais c'est pas comme genre marcher dans un dans un marécage ou dans un dans un désert tu sais dans le flou là c'est comme si je vois le sentier j'ai vu par où j'ai passé pour avoir ces résultats là parce que tu sais souvent quand on, on est dans un dans un monastère, euh, au bout d'un certain temps, on commence à avoir des résultats qui sont vraiment surprenants. C'est parce qu'il y, y a une science derrière ça, c'est la science de l'art de vivre que quand tu régules ton, ton ton style de vie, ben que tu découvres c'est quoi la meilleure version de toi-même. C'est vraiment, vraiment surprenant. T'sais. Quand j'étais dans, dans les monastères, c'était vraiment comme tellement inspirant de, de sentir que je pouvais enfin goûter à certaines choses que j'avais appris de façon théorique, mais qui restaient floues dans mon travail intérieur, t'sais. goûter à une, à une version de moi-même qui me rendait vraiment plus heureuse. Donc, c'est quelque chose d'une expérience qui est vraiment précieuse. Puis bon, c'est sûr que pas tous les monastères sont égaux là-dedans, mais on retrouve en général des, des principes communs derrière le style de vie qui est vécu dans les monastères. Euh, parce que en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont drainer tout ce qui est force yin, ils vont, ils vont euh, limiter tout ce qui est force yin qui nous font dévier. Euh, donc, on a moins de distractions, on a moins de trucs qui nous tirent vers le bas. Fait que c'est plus facile de conserver notre énergie. Puis aussi, ils vont nous aider à cultiver l'énergie, justement, cultiver l'esprit, la conscience, le chêne, en étant plus présent, en travaillant à travers euh, différentes techniques, différentes façons de vivre. Donc, ça peut être la méditation, euh, les chants, les prières, donc toutes sortes de choses pour vraiment connecter avec euh, notre présence, notre notre énergie. Puis bref, euh, le résultat de l'expérience, c'est que, en général, c'est vraiment précieux. Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça génère? Après ça, c'est comme avoir goûté à une autre version de toi. La vie normale est pas mal moins intéressante, tu sais. On est comme plus prêt à payer le prix, faire les efforts qu'il faut faire, même si c'est pas le fun. Parce que c'est juste comme t'as envie de te prendre en main parce que même si c'est dur, parce que c'est juste tellement bon, ce, ce, cette autre façon d'être. C'est tellement nourrissant que. C'est ça, ça donne envie de cultiver l'art de vivre. Je prends une petite pause de l'épisode ici avant de te parler des méthodes plus précises d'hygiène de, de vie thérapeutique parce que je veux te parler de la formation « ligne Aligne ta vie » qui va débuter très bientôt si tu n'en as pas encore entendu parler, c'est une formation de un an. Donc récemment, c'était une formation de six mois, mais elle, elle a tellement été améliorée que j'ai décidé de la mettre sur un an, dans laquelle on va étudier les forces yin qui nous font dévier, puis on va développer des outils pour utiliser notre cœur, notre présence comme boussole. Après ça, on va instaurer un art de vivre aligné à notre cœur au quotidien, donc, un ordre de vivre thérapeutique par euh, différents outils, dont des fiches de travail de type agenda d'alignement. Un agenda qui est basé sur les cycles énergétiques chinois, yin-yang et des cinq éléments, euh, qui te permet de t'aligner de jour en jour à ton cœur puis ta vraie nature. Puis, pour terminer, on va intégrer des méditations thérapeutiques pour apprendre à rectifier notre énergie au fil de la journée, c'est vraiment des, des méditations basées sur la tradition du Neigang, donc la conscience corporelle qui nous permet de faire circuler notre énergie différemment au fil de nos besoins puis de nos déséquilibres énergétiques dans la journée. La formation est d'une valeur de 1500$, puis là tu as 300$ de rabais si tu t'inscris d'ici le samedi 24 octobre à minuit. C'est pas seulement une formation en ligne, mais c'est... Un accompagnement sur 12 mois, donc ça inclut des appels d'intégration une fois par semaine et plus pour te permettre de vraiment intégrer les concepts, puis que tu puisses vraiment transformer ta vie, aligner ta vie en fait. Comme tu sais sûrement, c'est basé sur les principes de la tradition interne chinoise. Et euh, si tu veux plus d'infos, tu peux regarder dans les notes de description de l'épisode actuel ou sur le site web essence .com. Tu peux aussi m'écrire en privé, ça va me faire super plaisir de répondre à tes questions. Bon, alors pour intégrer l'art de vie médicinale chinois, la première chose à se demander, c'est « c'est quoi le problème que je veux régler? » Parce que si je veux que ça soit médicinal, comme n'importe quel traitement thérapeutique, j'ai besoin d'avoir une intention de traitement, une raison de consultation. C'est vraiment parce que j'ai un but que je suis capable de me magnétiser puis de clarifier mes idées dans une direction. Puis plus le but est loin et flou, moins ça va être efficace mon affaire. Donc c'est vraiment important d'avoir des objectifs concrets, terre à terre, qui répondent à un besoin réel. non pas juste comme pour expérimenter. C'est tu sais, vraiment parce que j'ai vraiment envie de régler ce truc-là que je traîne depuis longtemps. Puis, c'est mieux d'avoir des objectifs, évidemment, qui sont plus accessibles, surtout pour commencer. Puis après ça, on peut commencer à regarder un peu plus loin, puis dire « Ok, tu sais, je vais, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe quand je commence à essayer de régler ce, ce problème de santé-là chronique que j'ai depuis longtemps, puis que toutes les thérapies que j'ai faites n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'on commencera pas par ça au début, mais si on a des bons résultats avec des petits objectifs, après ça, on peut commencer à jouer avec ça. Puis c'est ça qui, c'est là que ça devient le fun. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Est-ce que ça me fait du bien? Même si, euh, normalement, je vous donne un exemple. Même si, moi, j'ai eu des problèmes digestifs depuis vraiment longtemps et euh, j'ai eu énormément de traitements qui n'ont pas fonctionné. J'ai même consulté un spécialiste euh, de médecine chinoise classique aux États-Unis, qui coûtait comme 250 dollars pour une heure par Skype avec des plantes. Puis, euh, <rire> dans la formule de plantes qu'il m'a recommandée la première, il y avait comme ingrédient euh, des crottes d'écureuil. Donc, j'ai acheté ça, j'en ai mis dans mes décoctions, j'en ai bu. C'était comme vraiment weird. Mais en tout cas, pour, juste pour dire que j'ai fait vraiment beaucoup de démarches pour régler mon problème digestif, mais j'arrivais pas à trouver la solution à l'extérieur de moi. Mais c'est un gros problème chronique, tu sais. Puis en même temps, est-ce que c'est dangereux de commencer à juste me poser la question, qu'est-ce que j'aurais besoin pour prendre soin de ma digestion, tu sais? Puis commencer à faire des expériences. Je parle pas d'expériences, euh, tu sais, où ce que là je me mets à à faire des choses euh, extrêmes ou des choses que, qui ne sont pas nécessairement recommandées. Mais juste simplement dire, « Ah, j'ai pas faim, tu sais. » Au lieu de manger à l'heure précise, comme j'ai tout le temps l'habitude, peut-être que je pourrais juste écouter mon corps puis pas manger. Puis manger soit plus tard ou juste sauter un repas, tu sais. Des choses tellement simples, tellement évidentes, mais tu sais qui, qui émergent quand on se met juste à avoir une direction concrète puis à se dire, « Bon, ben là... Euh, Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est devant moi? Qu'est-ce que j'ai comme outil, comme ressource? Qu'est-ce que mon corps me dit? Puis, ben le jeûne, pour moi, c'était quelque chose que j'aurais jamais pensé à ça, parce que moi, je voyais ça comme non sécuritaire. Parce que, dans ma vie, j'étais quelqu'un de très, très euh, mince, maigre, anxieuse. Donc, quand je jeûnais, je faisais des hypoglycémies, puis je, de, je devenais vraiment comme complètement infonctionnelle, même quand je sautais un, un repas, tu sais donc euh, je voyais ça comme que c'était pas possible tu sais mais plus tard j'ai pris du poids j'ai vieilli je me suis développée j'ai plus de muscles donc ma glycémie est plus stable puis j'avais pas réalisé mais quand je commençais tu à me dire ben là il faut que je me prenne en main à niveau digestif puis étant donné que j'ai pas j ai, j ai pas de plus de solutions j'ai pas de ressources j'ai pas de de personne qui peut m'aider, après toutes les gens que j'ai essayé de recevoir de l'aide et que ça n'a pas fonctionné, je me suis dit « je vais juste prendre le temps d'écouter ». Puis c'est là que j'ai entendu la voix de mon corps qui a dit comme « hey, t'as peut-être pas besoin de manger finalement <rire> ». Puis c'est ça, j'ai commencé à juste comme simplement aller dans le sens d'une croyance que j'avais que le jeûne, c'était pas pour moi. J'ai recommencé à jeûner. J'ai en fait, j'ai commencé pour la première fois à jeûner, puis tu sais, je suis allée vraiment délicatement en écoutant mon corps en juste en sautant un repas, pas comme 15 en ligne pour la première fois, tu sais. Mais c'est de ça que je parle quand je parle de faire des expériences. C'est vraiment quelque chose de très doux, très léger, qui okay? on parle pas des grosses euh, expériences intenses, mais plus comme simplement d'être à l'écoute du corps. Puis de faire certaines actions différemment, puis de dire oh, « qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Tu » sais, Puis rester à l'écoute du corps. Puis ce qui est fascinant, c'est que de la même façon qu'en acupuncture ou qu'en herboristerie, on voit des, des, des réponses du corps assez rapidement. C'est la même façon dans l'hygiène de vie. Par exemple, quand je me lève tôt, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a une réponse au niveau du tonus général de mon corps. Il y a vraiment comme un… Je sens que le « yang » est vraiment plus accessible. Je me sens plus disponible, les idées plus claires. Mon corps, ma posture est différente. j'ai Mon énergie, elle est plus fluide. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour moi de me lever tôt parce que j'ai tendance à l'humidité. L'humidité en médecine chinoise, c'est, dans le fond, le concept de stagnation liquidienne qui fait qu'on se sent un peu lourd puis qu'il n'y a pas de fluidité ou de clarté à l'intérieur de nous. Donc, moi, j'ai tendance à ça. Alors, quand euh, je me lève tard ou que je, je dors trop longtemps, ça amplifie ça. Fait que c'est quelque chose de, de super simple. C'est juste d'être attentive à ça, puis de commencer à chercher à jouer avec les petites actions du quotidien pour avoir un impact très profond, très puissant sur mes patterns énergétiques. En fait, c'est vraiment de observer ces impacts-là, puis commencer à me... Réguler moi-même à travers cette conscience-là que j'ai de moi-même. Puis des outils qui sont à ma disposition, en fait, c'est des choses simples de la façon que je vis ma vie. Alors, je reviens à mes petites questions de tantôt. La première chose à te demander pour développer un art de vivre médicinal, c'est quel problème tu veux régler? Puis trouve un problème qui est simple, un problème, comme je disais, qui, se, qui est un petit objectif puis qui est très terre-à-terre. Après ça, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu sais que tu devrais faire, mais que tu fais pas pour t'aider? Parce que cette question-là, honnêtement, on se la pose tellement pas assez souvent parce qu'on on a tendance à se justifier dans le fait de ne pas faire qu ce qu'on sent qu'on devrait faire. Donc, de continuellement se redemander ça, ça nous permet de trouver des solutions nouvelles quand on a des obstacles par rapport à la chose l'action juste qu'on devrait faire. Donc euh, c'est la deuxième question à se poser, puis la troisième c'est pourquoi tu le fais pas parce que souvent justement il y a des obstacles, il y a des, des distractions, il y a des, des peurs, il y a whatever, tu sais des des raisons qui vont qui vont m'empêcher de le faire donc en essayant de mieux comprendre ça, je suis capable de rectifier aussi ça puis de ramener ça à comment est-ce que je pourrais Faire, qu'est-ce que je sais que je devrais faire? Comment est-ce que je pourrais le faire malgré l'obstacle qui m'empêche de le faire? Donc, pour euh, avoir des résultats avec cette méthode-là, il faut développer notre créativité. Ça fonctionne pas si je me, si j'ai pas du tout de résilience pour essayer de trouver des solutions créatives dans ma vie. Fait que pour ça, ben, ça peut être utile des fois d'avoir quelqu'un d'autre qui se penche sur le problème avec moi pour. Euh, Penser peut-être différemment, penser en dehors de la boîte, de notre propre rigidité. L'art de vivre médicinal, c'est conscient. Donc, ça part de ces questions-là. Si on se pose pas de questions, ça peut pas devenir plus conscient. Donc, euh, on se pose, on se demande pourquoi, pourquoi pas? De quoi est-ce que j'ai besoin? Pourquoi j'ai besoin de ça? Est-ce que c'est un, est une béquille ou un outil? Comment est-ce que je puis je peux me développer pour être la meilleure version de moi-même. C'est comme le point de départ, en fait. De me poser ces questions-là, ça me permet de changer de mindset puis de devenir créatif. Puis si c'est vraiment confus, j'ai aucune réponse à ces questions-là, j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Puis pour faire ça, il faut que j'étudie ma nature cyclique. Ça, c'est quelque chose que justement, on fait dans Ligne, à Ligne ta vie. On apprend à s'étudier à travers les différents cycles énergétiques de la journée, du mois, de l'année. Donc vraiment, les, les cycles énergétiques qui sont continuellement en train de, de se dérouler devant nos yeux pour apprendre à connaître nos patterns puis comment est-ce que les cycles énergétiques révèlent nos propres déséquilibres. On, se, on commence à observer nos problèmes récurrents, comment on se sent différent en fonction des différentes phases énergétiques. Peut-être que pour toi, l'été, c'est la, la partie de l'année où tu es le moins productif, ou la pleine lune, parce qu'il y a juste trop d'énergie. Peut-être que c'est la même chose entre 9h et 15h dans la journée, parce que c'est toutes des phases qui sont associées à l'élément feu. Donc, c'est l'apogée du yang. C'est le moment de se manifester. Mais il y a tellement d'énergie dans ces, dans ces périodes-là que peut-être que ça, ça fait que ton yang, il est juste trop fort puis que ça génère des déséquilibres énergétiques. Dans mon cas, je donne des exemples encore de moi parce que je trouve que c'est la meilleure façon de, de parler, c'est de parler de soi. Moi, j'ai observé que dans ces phases-là, très, très, très yang du cycle énergétique je me sens vraiment yin vraiment comme paralysée je suis pas productive puis j'ai juste comme envie de, de m'asseoir sur le divan puis de rien faire tu sais on dirait que j'ai comme je me sens comme un peu zombie puis là ça m'a ça m'a surprise j'étais comme pourquoi c'est une phase de l'année qui est telle, de la journée puis de l'année qui est tellement yang comment ça que je me sens comme ça puis là j'ai commencé à observer qu'en fait en dessous de cette paralysie-là, il y avait de l'anxiété. Donc, il y a vraiment comme du yang en excès, de l'énergie en excès, mais qui est tamponné par un genre de mécanisme un peu de défense de mon corps, un genre de façon que mon corps cherche à se rééquilibrer, mais qui est pas nécessairement si haute que ça, qui fait que je me sens comme lourde et paralysée pour protéger mon corps de s'épuiser par l'anxiété durant ces périodes-là. Fait que d'une façon ou d'une autre, que je sois anxieuse ou que je sois paralysée pendant l'été ou pendant la pleine lune ou pendant le milieu de la journée, dans les deux cas, je ne suis pas productive. Donc, dans les deux cas, c'est pathologique. C'est pas mieux en yin ou en yang. C'est juste comme des... C'est juste des pôles opposés de la même chose. Donc, en apprenant à observer ça dans mon quotidien, j'ai vu comme, OK, tu sais, c'est vraiment un maillon faible de mon cycle énergétique. Puis c'est vraiment important que j'en prenne soin parce que ça a un impact beaucoup plus profond que je pense au-delà de juste ma journée, tu sais. Ça a un impact sur toutes les actions puis tous les autres moments de ma journée. Dans mon cas, ce que je cherche à faire, c'est d'apprendre à canaliser mon yang excessif dans cette partie-là de la journée en action parce que j'ai tendance à être quelqu'un qui est moins dans le mouvement. Donc, c'est comme si ça, cette, cette faiblesse-là de ne pas me mettre assez en mouvement, elle, elle fait que j'accumule trop d'énergie et que là, ça me paralyse. Donc, c'est vraiment comme un grand message de l'univers qui me dit à chaque jour, à chaque mois, chaque année. Hey, bouge donc, réveille, tu sais, prends-toi en main. Puis là, Je vous ai donné un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples que j'ai vus dans le contexte de mon coaching qui sont vraiment fascinants de comment est-ce qu'on on interagit avec les différents cycles énergétiques de la nature. Puis comment est-ce que le fait d'apprendre à vivre consciemment, ça fait qu'on se met à danser avec les cycles énergétiques, puis à devenir leurs élèves, parce que la nature est continuellement en train de nous enseigner comment être une meilleure version de nous-mêmes, puis d'être plus aligné à elle, puis à, à nous-mêmes. Fait que la médecine de l'art de vivre, ça utilise toutes les globalités qui sont autour de nous, les, les choses de la vie. Donc, euh, comme vous venez de, de l'entendre un petit peu, qui je suis quand je me lève tôt, quand je me couche tard, qui je suis, comment ça impacte mes patterns, quand je bois plus d'eau, quand je fais plus de sport, quand je me fais emporter par ma colère, comment ça impacte les mouvements énergétiques en moi? Et plus je me mets à développer ma curiosité, ben là, plus il y a un monde qui s'ouvre à moi. Je commence à me poser des nouvelles questions, à trouver des nouvelles réponses. Puis en me posant ces questions-là, en comprenant, ça me permet de voir les mécaniques énergétiques de toutes choses en moi. Puis c'est à travers ça que je peux trouver, apprendre à trouver ma propre médecine par l'hygiène de vie médicinale. Fait que c'est vraiment comme une, comme une danse, comme je dis depuis tantôt, comme, comme un art. Et non pas comme un, comme une, une discipline, une pression de vie. C'est plus comme un jeu. Une façon de, de, d'être curieux, tu sais, comme un enfant. Parce que, bon, comme on, comme on peut le deviner, ça devrait pas juste être un effort ou une lutte parce que ce serait pas viable. C'est plus comme une forme de méditation, en fait. Comme juste beaucoup d'écoute, d'émerveillement. Puis trouver l'action juste qui émerge d'elle-même parce qu'on est connecté à... On, on comprend, tu sais, qu'est-ce qu qui est en train de se passer énergétiquement. c'est juste nourrissant comme processus. Fait que j'espère que ça t'a inspiré à devenir curieux envers ta vie puis envers l'impact de chaque action dans ta vie pour voir à quel point que mettre de la présence dans ces choses-là peut vraiment t'amener loin, autant au niveau de ta santé que de ta cultivation intérieure, de, de ta spiritualité. Pour terminer, j'aimerais ça peut-être parler d'un autre outil qui, je trouve, qui fait une grosse différence. Je vais sûrement en reparler dans un autre podcast parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément aussi. Euh, c'est tout ce qui est travail de, de journaling, d'organisation, planification selon les cycles énergétiques chinois. Donc, si vous, vous avez bien entendu, tantôt, j'ai dédié comme un volet de la formation sur trois euh, précisément à ce travail-là, de la formation ligne à ligne ta vie. Donc, euh, pourquoi j'ai envie d'en parler, c'est parce qu'en fait, l'art de vivre, c'est aussi une science exacte. Donc, c'est pas juste random, tu sais, je parle de danser avec la vie, de juste être présent. Mais tu sais, on peut pas juste progresser dans ce travail-là au feeling, parce qu'il y a tellement de forces yin qui nous font dévier, tellement de parties de nous inconscientes qui nous amènent dans des directions qu'on s'imagine pas, puis que finalement, on finit par comme pas vraiment se rendre ou nourrir en fait, en soi, ce vers quoi on aspire. Finalement, le pourcentage de notre quotidien dans lequel on nourrit ça est, est très peu. Fait que c'est comme si on, on déconnecte un petit peu de, de cet appel-là. C'est tellement facile de se perdre dans la vie. C'est pour ça que j'ai créé la fiche d'alignement quotidien basée sur les cycles énergétiques chinois pour que on soit capable de vraiment avoir un fil conducteur dans notre vie, de pas se laisser dévier par les forces yin qui veulent continuellement nous faire juste perdre de vue qu'est-ce que le cœur veut réellement pour que ce soit le cœur qui gouverne notre vie. Donc pour ça il faut une genre de clarté, un, un, une vue globale. C'est comme regarder notre journée, comme si on méditait sur notre journée, tu sais, avec une, une vue, euh, vue de vue du ciel, comme à vue d'oiseau. C'est un des outils que, que je donne dans ligne, aligne ta vie, parce que c'est juste tellement important de continuellement revenir à c'est une sorte d'agenda, d'alignement qui te permet en fait de te poser la question deux fois par jour, de continuellement se réaligner en fait, d'écrire de, dedans qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour la journée, mais aussi qu'est-ce qu'on cherche à faire pour nous cultiver énergétiquement ou pour nous cultiver spirituellement. Ça nous permet de vraiment rassembler tout ça puis voir plus clair. Puis juste comme se déposer, prendre le temps de se déposer puis de se poser les bonnes questions au moins deux fois par jour pour pouvoir retourner à l'essentiel puis s'aligner à notre vraie nature en se posant les bonnes questions puis aussi à la nature, à tout ce qui est à l'extérieur de nous au cycle énergétique pour que la nature devienne notre professeur. C'est extrêmement utile à niveau de la santé, mais aussi du développement personnel puis de n'importe quoi qu'on cherche à régler. tu sais Je m'en sers beaucoup pour ma business aussi, cet agenda-là. Le pouvoir thérapeutique de cette fiche-là, c'est vraiment parce qu'on fait un travail de s'aligner deux fois par jour, et qu'on se pose des questions continuellement au moins deux fois par jour. Ça devient extrêmement puissant. Mais pour que ça marche, c'est sûr qu'il faut savoir discerner une décision ou une réflexion qui provient du mental versus une décision ou une réflexion qui provient du cœur. Puis la différence n'est pas si facile que ça parce que dans les deux cas, il peut avoir une saveur émotionnelle, puis dans les deux cas, il peut avoir une saveur plus intellectuelle. Donc, pour les différencier, il faut vraiment savoir reconnaître c'est qui notre cœur, puis c'est qui notre mental. Puis ça, ça prend quand même de l'expérience. C'est quelque chose qu'on fait aussi dans ligne puis avec quand même de l'expérience, ben la fiche va nous guider à approfondir cette compréhension-là de la différence entre le cœur puis le mental, parce que quand je prends une décision avec mon cœur, les résultats sont vraiment là. Puis quand je prends une décision avec mon mental, les résultats sont pas tant satisfaisants en général. Même si je peux en ressortir avec quelque chose qui est exactement ce que j'avais imaginé, mais souvent j'ai pas l'essence qui est la partie vraiment intérieure de qu ce que je voulais vraiment. Il y a un des deux qui va produire plus de rigidité puis qui va nous mettre de la pression. Puis que les résultats sont, sont, pas, sont décevants en général versus l'autre qui produit plus comme une sagesse, un alignement, une clarté, une satisfaction profonde. Donc c'est vraiment une grosse différence entre les deux. Fait que, bref, pour que ça marche, il faut que tu joues avec cette, cette partie-là de toi. Il faut que tu apprennes à, à écouter qu ce qu'elles ont à te dire, puis d'où ça vient. Alors c'est ça. Donc en cadeau. C'est ça que je t'offre aujourd'hui, c'est la fiche d'alignement quotidien numéro 1, parce qu'il y en a d'autres qui sont aussi offertes dans ligne, et son mode d'emploi. Donc, ça veut dire que c'est deux documents différents que tu vas avoir accès dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, puis si tu veux faire partie de la conversation sur ce sujet-là, raconter tes expériences de travail avec ces fiches-là, ou juste poser des questions par rapport à ça, parler de, de ton, ton avis, donner des commentaires, partage ton opinion soit sur Facebook ou sur Instagram. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode.